0: Olá! Esse episódio que você vai escutar agora foi gravado durante a quarentena de forma remota. Então, se o áudio não tiver lá essas coisas, perdoa a gente, vai! Fique agora com um episódio de Muito Além da História. Olá, eu sou a Erika eu sou bibliotecária... Olá, eu sou Helene Ventura, eu sou pedagoga, e esse é o podcast Muito Além da História. O objetivo do
1: podcast é trazer as histórias infantis, apresentar as histórias infantis para vocês, e ao mesmo tempo também falar um pouquinho
0: sobre essas histórias, o que elas representam para a gente, o que ela pode representar para a nossa sociedade. Vamos dar indicações de livros, de autores tudo que a gente achar relevante nesse mundo literário. É, Para iniciar o nosso assunto de hoje, eu vou trazer um poema que eu vou ler ele primeiro e depois a gente conversa sobre. Então, vamos lá. Menininha do cabelo lindo e cheiro doce macio como algodão. Pétala de flor ondulada, fofa, cheia de chamego e aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo. Amarrado com pompom, cortado bem curtinho ou livre, leve e solto, ao sabor do vento. Cabelo para pentear, para enfeitar, para enrolar, para trançar ou deixar como está. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar. Cabeleira que leva as tristezas para bem longe. Sentadinha de manhã, Esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam para o dia começar enrolado e animado. Pichainha, sim, gosto dele bem assim. Caixinhos, crespinhos, pirotes, coquinhos. Ou quem sabe com turbantes. Todas as meninas brincando livres. Feliz com meu crespo, feliz com meu cabelo, firme e forte. Com cachos que giram, o fio feito mola. Se enrola, vira cambalhota. Menina, você é uma gracinha. O nosso crespo é de rainha. Esse é um texto do livro Meu Crespo de Rainha, da Bell Hooks, publicado pela editora Boitatá e com ilustrações da Cris Rasca. Gostou, amiga desse Adorei. Acho que a gente...
1: Acho que a gente quer, nós somos que mulheres negras e cabelo puxaí, né, como era dito, a gente não tem como nos identificar, né?
0: Sim, e, e na hora que eu li, eu falei, gente, por que que a gente não tinha histórias como essa quando eu tava na escola, né, quando eu era criança? Porque a gente se sente realmente representado, né, num, num livro. Eu, pelo menos, nunca me senti representada num livro quando eu quando eu estudava, quando sempre gostei de ler, sempre gostei de ouvir histórias, mas nunca teve uma história na qual eu me sentisse representada ali como como parte da história, um participante possível, né, ou possível personagem daquela história. É. É, eu também lia
1: tudo mais mas nunca me senti também representada. Tanto é que acho que a primeira peça que, que eu fiz na escola, a única representação que eu pude fazer foi a Tia Anastácia.
0: Assim, imagina o bullying que você sofre depois, né? Sim, sim. Porque é aquele, aquele personagem estigmatizado, né? É empregada, que tá ali para servir. E aí a gente, se a gente for entrar nesse tema aí, a gente vai, vai, vai entrar num vespero, né? Porque o que mais tem é representações é. negativas. <risos> Com certeza na, 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 na televisão Então nem se fala né Então, como é, Para introduzir A gente trouxe esse, esse texto Para introduzir o tema Que a gente escolheu falar sobre hoje Que é o título desse episódio Que é Minhas Primeiras Histórias Negras Exatamente para trazer essa questão Que a gente falou não, Enquanto crianças Não tivemos essa representatividade Então vamos proporcionar né, vamos dar indicações hoje para que outras crianças possam ter a possibilidade de, enquanto crianças, vivenciarem, presenciarem histórias na quais elas se sintam representadas. Essa minha primeira escolha foi uma coisa bem, bem pessoal mesmo, me tocou na hora que eu, que eu li. Tem até ela, tem, tem um áudio no, no YouTube sobre esse desse poema, muito bonitinho, de uma autora, da autora narrando e tal. E é muito pessoal, assim, a forma como, como isso me tocou, né? Porque a gente se sente repre representada em cada frase das, desse poema. E eu achei muito importante trazer ele aqui, porque traz essa valorização da beleza negra, que é uma coisa que, principalmente nas escolas, não é falada, né? É... Eu, pelo menos, lembro muito de quando eu era criança, assim, sei lá, 10, 11 anos, ter sempre aquela... Não sei se você passou por isso, mas tem sempre aquela aquela votação, ridículo isso, mas enfim, existe, né, existia, pelo menos, espero que não exista mais, aquela votação das mais bonitas da sala, uhum. que os meninos faziam, e sempre as meninas negras ficavam como as mais feias, era fato, e a gente nunca olhava aquilo de uma forma crítica, né, a gente pensar, a gente realmente se achava é, as mais feias mesmo, porque nós éramos negras. E não pensava assim, ah, eu sou mais eu sou considerada mais feia porque eu sou negra. A gente só se considerava mais feia, pronto, ponto, né? Sem fazer essa análise crítica. E histórias como essa, né, da, da, da Bell Hooks e outras que a gente vai falar aqui, se elas estivessem presentes nas escolas desde muito cedo, valorizando a beleza negra, valorizando as características do cabelo negro, das feições, eu acho que quebraria um pouco essa coisa, né? De, de só o que é belo, é só o que é branco. Quanto mais branco você for, mais bonito você é, né? Quanto mais características claras você tem, mais finas você tem, você é mais bonito. É, eu acho que as, as crianças de hoje em dia estão tendo uma oportunidade que a gente não teve, de ter é, histórias que valorizem a si próprias, né? E, e aí, como
1: isso? é que é a questão do... A questão do cabelo é tão forte, acho que pra gente Que a minha primeira escolha também é sobre o um livro que fala sobre cabelo Aí agora que você tava falando, eu lembrei que a última vez que Eu adorava usar trancinhas Sabe, querer fazer um monte de trancinha na cabeça Minha mãe passava horas fazendo E quando eu era pequena eu adorava E eu lembro assim, quando eu estava na pré-adolescência Foi a última vez que eu usei, porque eu fui na escola com trancinha e começaram a me zoar, sabe? E assim, na minha cabeça ali, tipo, uma coisa que eu sempre achei bonita passou a ser feio pra mim. Então eu parei de usar. E aí, acho que a escolha do livro que eu fiz é o Amor de Cabelo, que saiu recentemente no Brasil, que é do documentário uhum. Hair Love, que foi, inclusive ganhou de Melhor Oscar, né? Também recentemente. De animação, de documentário, não foi? O docu... o animação, <risos> a animação É de puta É, não é? E o autor do livro é o Matthew A. Cherry Com ilustrações do Veste Harrison Espero que eu tenha dito certo E a tradução foi da Nina Rizzi E é pela editora Galerinha E assim hum. Eu lembro que a gente assistiu até o Curta Juntas né Que a gente trabalha juntos E a gente assistiu E assim, é... a gente fica emocionado porque não é, só, uh, não é só uma relação de pai e filho Mas é o, o pai cuidando da, da beleza da filha Então, assim, é uma coisa que, que mexe com a gente Assim, uhum. eu lembro da minha mãe passando, Era tipo, o ato da minha mãe fazer trancinho em mim Era mais do que, ah é uma coisa legal Era aquele momento que a gente passava juntas tá cuidando do meu cabelo, do mais Depois na hora de estrançar e é triste que para uma criança você ter isso, e aí quando você chega num, num local que não é a sua casa, não é a sua família, você é hostilizado por isso, né? Sim. É uma
0: coisa muito estranha. O cabelo para a pessoa negra é uma coisa que para a pessoa branca não é tão importante, né? Assim, pelo menos eu imagino, questão de cuidados, né? Eu vejo até hoje, assim, eu me preocupo com o creme que eu vou comprar, com a massagem que eu vou fazer, com o shampoo que eu vou usar. E eu vejo uma pessoa que tem cabelo liso, ela não se preocupa muito com isso, né? Ela vai passar ali o shampoo, vai lavar o cabelo, vai esperar secar, lindo, maravilhoso. Vai pensar, o que? Num corte, vou fazer uma luzes, vou fazer não sei o quê. Para a pessoa negra, o cabelo é muito importante. Para mulher negra, né? Mas o, o homem normalmente corta e tal. Tem uns homens hoje em dia que usam seus blacks e tal. Mas não é uma grande maioria. A grande maioria dos homens não se preocupam tanto. Agora, para a menina negra, o cabelo é uma marca muito importante da, da vivência dela desde quando é criança. Porque ou ela tenta apagar todas aquelas características, né? É, passando produtos para alisar ou para facilitar, vamos dizer assim. É... Ou então ela assume aquele cabelo, mas é hostilizada de alguma forma, né? Então é, é muito difícil. também de
1: desde pequeno você já tem uma pressão de você tem que ter um cabelo bonito eu lembro de quando eu era pequena assim meu cabelo tava solto, as pessoas já falavam assim olha, teu cabelo tá cheio, tá? sendo que tipo, hum. oi, cabelo cacheado tá o cabelo é o um cabelo mais cheio, volumoso eu lembro não, de... Não. A de onde eu fui, ela tinha um salão e ela ficou empurrando minha mãe que ela queria fazer um teste, tipo, nunca tinha feito teste daquele produto, ninguém queria fazer no meu cabelo que era pra relaxar e, e tem a pressão o, menina é longo Até menina é radicalizada, né, tem esse assim, negócio. Não, é, a menina tem que ter cabelo grande, porque cabelo grande é uma coisa bonita, é, e todo mundo tem que entrar nesse padrão, cabelo
0: grande com fitinha. Então assim, de... nossa, você estava falando aqui, eu lembrei de uma memória muito antiga minha com relação a cabelo na educação infantil, tipo, devia ter uns Quatro anos, sei lá. E eu lembro que na, na escolinha que eu fazia educação infantil, tinha aula de natação. E eu lembro, assim, claramente da professora falando como ela ia arrumar meu cabelo, porque as das outras meninas era fácil, né? E ela, tipo, tentando ajeitar mais ou menos, assim, prender de qualquer jeito, não ficava bom, eu lembro que ficava tudo esquisito, porque molhava o cabelo, e desabagunçava, e ela, tipo, indignada de como ela ia fazer pra arrumar meu cabelo, porque... Era totalmente incomum, né? O um cabelo uhum. como meio. meio. É, para você ver como essa coisa do cabelo para menina negra está presente desde muito cedo, né? Foi muito doido lembrar disso agora. Mas eu lembro claramente disso agora. Acho. Tem umas coisas assim que está na
1: nossa lembrança que assim, tá totalmente esquecida. A gente jogou para aquela caixinha. Mas a gente pega um negócio desse, a gente vê acontecendo com uma criança hoje em dia. E parece que volta tudo.
0: Sim. Fortíssimo. Bom, a minha segunda escolha para hoje é, fugindo um pouco da, da temática do cabelo, mas com uma problemática, uma discussão, que é o livro Minha Mãe é Negra Assim. Conhece? É da Patrícia Santana, com ilustrações do Inivaldo Leite, e ele foi publicado pela editora Maza. Maza Edições.
1: Esse não conheço,
0: conheço esse Não, livro. não livro que eu achei, no caso, dei uma lida nele, achei fantástico, porque ele lembra um pouco aquela discussão da, dos lápis de cor, que a gente vai falar mais para frente, daquele livro da Cora Coralina. Não, é da cor de Coralina, né? Cor de Coralina, que é o livro da a, a Cor de Coralina, a Cor de Coralina, Isso. Que fala sobre essa questão dos lápis de cor, né? Esse fala do menino que ele tá na escola. A professora pede para que ele faça um desenho da mãe. Uhum. E quando ele vai pintar colorir, ela fala para ele pintar o de amarelo. Fala para ele pintar a mãe de amarelo e ele fica indignado: Não, como assim? Eu vou pintar minha mãe de amarelo. Ele não quer pintar e, e aí ele desiste do desenho, fica muito chateado, volta para casa triste, não quer falar com os pais sobre o que aconteceu, porque é uma imposição mesmo. A pessoa não dá nem opção dele escolher pintar de amarelo. Não, não ela fala: Você tem que pintar de amarelo. E... e aquilo mexe muito com ele: ele não quer mais ir para a escola, ele inventa várias desculpas para não ir mais para a escola, não quer mais desenhar. E até que ele começa a pesquisar é, sobre a palavra preto. Porque ele pensa, uhum. por que, que ela não eu pintar a minha mãe? Qual a cor que ela é? Né, meus pais são negros, eu sou negro. Por que, que eu tenho que pintar de amarelo se a gente não é amarelo? E aí ele começa a pesquisar por que, que tem essa coisa ruim com a palavra preto. E ele realmente não encontra no dicionário nenhuma, nenhuma, nenhum significado positivo em relação a preto. E aí ele começa a entender hum. que realmente tem alguma coisa errada ali naquela, naquela questão. E por isso que a professora dele não queria que ele pintasse de preto porque preto é ruim. Até que um dia ele vai na casa do avô e o avô dele começa a contar histórias para ele é, sobre povos da África, sobre como nós, como os povos foram trazidos para cá. Fala sobre racismo, fala sobre negritude, valorização da beleza negra. citou ao menino, né, da realidade que ele tá ali. E ele fica encantado com aquilo tudo e começa a ter uma visão totalmente diferente daquela situação toda ali. Começa a entender que aquilo que a professora fez com ele é sim uma forma de racismo. E ele vai para a escola, ele volta para a escola com um desenho bem bonito, desenha a família dele toda, pinta todo mundo de preto, bem bonito. Leva para a professora e mostra para ela, olha, aqui é minha família, nós somos assim, essa é minha cor. E, qualquer, e essa parte foi a parte que eu mais gostei que ele fala assim, é, meu avô vai vir aqui qualquer dia dar uma aula sobre, sobre o nosso povo e sobre as nossas histórias. <risos> Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhosa essa parte. E ele entrega a professora e a história acaba por aí. Eu achei sensacional, traz essa questão, essa, essa discussão sobre como é pouco discutido nas escolas, novamente voltando para o contexto escolar, né? como é pouco discutido nas escolas essa questão do, do racismo, da negritude, da valorização da negritude, né? porque quando se fala de racismo, fala-se de que? Escravidão, ponto e acabou, então a única visão que você tem, a única identificação que você tem é, nas histórias, nos, nos livros de história, é como escravo e não tem mais eu não sei se hoje em dia está um pouco diferente acredito que sim mas na minha época era assim era só é, estudar sobre a escravidão e como os negros sofriam como os negros faziam isso e aquilo e, e era uma pincelada por cima e só
1: dizer assim em
0: relação à escola eu
1: também estou a disso há um tempo mas eu, eu tenho certas dúvidas se mudou porque você observa assim meio a filmes televisão é, hoje em dia que que está as pessoas falando mais sobre isso, os próprios criadores de conteúdo tem, tem, é, falam muito sobre isso, que é difícil, as pessoas não te chamam para falar sobre, ah, se eu escrevo um livro, ninguém te chama para falar sobre o um livro, as pessoas querem que você fale sobre esse assunto, é o discurso que, que eu adoro, é dar a Viola Davis no, no Oscar, né? E ela fala que a questão é dar oportunidade. Se você não dá oportunidade, não, não vai acontecer, não vai ter pessoas negras é, fazendo isso, isso e isso, se não tiver oportunidades. E assim, você falando essa questão da, da escola, é, nós dois somos, fomos normalistas né, na época do ensino médio. Eu não sei se você teve isso, mas é a é questão de cores. Esse negócio de desenho mesmo. É muito forte que na escola a gente, pelo menos lá onde eu estudei, é, ensinava isso. Você tem que deixar o aluno se expressar. Ele vai pegar o lápis de cor e ele vai se expressar com a cor que ele quer expressar. E aí a realidade, quando você vai arrumar um trabalho, um estágio, era completamente... E eu lembro não. de uma cena até que a gente pegou, foi pintar o um negócio, a criança escolheu preto para fazer um cartaz para a professora. E falaram assim, não, não pode botar preto, porque preto é uma cor muito forte. É uma coisa que dá uma sensação. E eu fiquei tipo assim. Tipo, pô, 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 todas as outras cores da Tintaguás pode, exceto o é, é uma visão
0: assim que. Não, não sei, não, não dá pra explicar, né? Tem até aquele experimento, não sei se você já viu, que você fala assim: imagina um príncipe, não sei o quê. Aí vai falando várias características, todas. Né, positivas, e depois pergunta, você pergunta para as pessoas que estavam imaginando se aquela pessoa era negra. Sempre posso dizer que não vão imaginar uma pessoa com aquelas características negras, né? Aí se fala, né, outros estereótipos totalmente negativos, com certeza vai te induzir a pensar numa pessoa negra. Porque a gente é meio que, é um, quase uma lavagem cerebral que a gente sofre no decorrer da vida, né? A nossa sociedade está tão impregnada do racismo que a gente vai reproduzindo nessas pequenas coisas, no imaginar um personagem quando a gente está escrevendo uma história, num, num desenhar de uma criança, num, numa fala, né, num almoço de família, que a gente reproduz sem perceber que a gente está assim, é, sendo racista sem, sem sentir que tá sendo, né? E esse que é o maior perigo. Eu acho que a pessoa, quando ela é racista de verdade, e, e ela assume isso, que a maioria não assume, mas enfim, é, quando ela assume é isso. E ela é... é assim, eu acho que é até um pouco menos pior, porque ela tá mostrando realmente quem ela é, né? O pior é o racismo velado, aquela pessoa que diz que não é racista e que... Que tá ali reproduzindo racismo em tudo que ela faz, em todas as espelhos que ela faz. A
1: frase agora é: Ai, mas
0: tudo é racismo agora. Mas é, mas é. Eu falo, eu tenho essa brincadeira até com o meu marido também, sobre a questão do feminismo, né? Que às vezes, é as coisas que ele, que ele comenta e tal, eu falo, cara, isso é muito machista, isso é muito machista. Aí, tipo, ele, pra mim, esses dias falou assim pra mim. Cara, mas tu vê machismo em tudo. Tudo é machismo? Eu falei, é, mas tudo é machismo. Porque nós vivemos numa sociedade machista, racista. Então, a gente está abrindo o olhar hoje para falar, não, isso não pode passar. Isso é, sim, racismo. Isso é, sim, machismo. E não é que tudo é. Porque a nossa sociedade está tão podre, está tão corrompida, que realmente tudo está tá errado. E a gente tem que começar a apontar mesmo as coisas que estão erradas e a gente tem que começar... A dizer, não passaram <risos> oh, Inclusive, eu vou aproveitar essa segunda dica Porque a minha
1: terceira dica Tem um pouco a ver com isso Que é do livro Sul, da Lupita Nyong Da atriz uhum. Com ilustração também do Vasta Harrison E é da roupa esse, esse livro pela E assim, eu não Eu só li uma prévia do livro Mas desde que saiu, eu achei a capa linda uhum. Que é uma capa E... Sobre isso, que ela, ela é uma família negra, né? Família dele, mas ela é a mais preta da família. Então, mesmo dentro do seio da família, ela se sente deslocada, porque ela não se enxerga. Tipo, e, 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 assim, é, é muito forte, porque você tem que se. Não é só o fato de você se reconhecer como uma pessoa negra. Você tem que reconhecer que, ainda dentro da sociedade, ainda tem diferenças. E só no trechozinho que eu já vi, eu vi que ela, ela já não fazia tanta amizade com a irmã dela, que ela é um pouco mais clara. Ela já, já era mais tímida por isso. E, assim, isso é até uma coisa que eu aprendi recentemente. Eu sempre disse que eu era muito tímida. E, e aí... Eu li é, recentemente assim, a pessoa perguntando Você era realmente tímida? Não estava perguntando para mim, mas no geral Você, você conhece, consegue reconhecer se você era tímida Ou as pessoas não te permitiam falar E se você se tornou tímida por isso? Porque gente é difícil Você entra num lugar E, e você às vezes quer falar, você tenta falar e não permitem. Você acaba criando um casulo Porque parece que todas as suas ideias são horríveis E você cria aquele casulo e você fica lá, você fica fechadinho Você prefere não fazer amigos Aí você faz um amiguinho E, e aquilo Porque é, é difícil
0: é. Nossa, você falou isso aí E é uma reflexão Muito interessante Eu tô pensando aqui, realmente eu, eu quando era criança até Adolescente mais ou menos Eu era, me considerava uma pessoa Tímida, né, na escola E... Realmente, será que eu era tímida ou será que o meio onde eu estava me fazia ficar é, introspectiva, né? Eu não tinha como me expressar, porque eu não era ouvida. Isso é muito profundo, isso levanta uma discussão muito interessante. Muito e eu legal. acho até que isso é uma coisa que, que vem até, até o
1: dia de hoje. Você, porque, sei, assim, se você, fosse, você era uma criança pequena que você não era permitida a ser falada... Você vira um adulto assim também Hoje em dia, claro que a gente consegue Entrar mais na conversa E falar mais Mas tem horas que assim, eu tô conversando E eu sinto assim, que eu tô sendo completamente ignorada Aquele momento, sabe, que você fala E a pessoa tá falando junto contigo E assim, você uhum. sente que se você sair
0: dali Não faz diferença nenhuma então, é. E nunca se sentiu assim. Trabalhar assim Uma pessoa branca <risos> Provavelmente <risos> Provavelmente, Olé, sim, <risos> <risos> Vamos ser canceladas no primeiro episódio, amiga primeiro episódio, <risos> meu Deus <risos> E a sua terceira dica? É, antes de eu falar minha terceira dica é, Eu ia dizer, até em relação é, ao que você falou Que levanta muito também a discussão do colorismo, né? Quanto mais claro você é, mais privilégios você tem e Bom, quanto mais escuro você é menos menos acessos você tem né menos é, menos voz você tem isso é, é uma coisa também que não pode ser ignorada muita gente ignora muita gente adora dizer que isso não existe que é mimimi mas é uma é uma, é uma realidade quanto mais claro uhum. total você vê até na televisão é as, as pessoas negras que às vezes se destacam, que têm oportunidades, você vai ver, às vezes, ela está dentro de um padrão aceitável, vamos dizer assim, ela é magra, ela tem traços finos, ela às cabelo, vezes está com. É um petrão crespo, ou é um cachado Meu muito pesado, é, um é. A pessoa negra retinta. Ela tem muito menos acesso do que uma pessoa é, mestiça, vamos dizer assim. Eu odeio essa palavra, mas... Uhum. Mas, enfim. É, essa questão do colorismo, ela não pode ser ignorada. Eu acho que até falta nos livros essa, essa, essa distinção, né? Um, um livro que toque sobre esse assunto do colorismo, né? Eu acho que seria bem interessante, porque muito se coloca muito dentro de, uma, de um saco só. Pessoas negras, pessoas brancas. Mas dentro das pessoas negras, existe muita, muita coisa ali que não dá para ser colocada num balaio só. Ainda... Como, como feminismo, né? que não tem como dizer um feminismo. Existem vários feminismos, né? é possível. Né? Existem, é, existe feminismo da mulher negra, da mulher branca, da, do, da mulher trans, e que cada um tem suas, suas diferenças e tem que ser, tem que ser apontadas. E assim. Mas em é um livro que é uma é uma
1: atriz super famosa, mas é uma atriz negra e tinta. Então, sim, ela possivelmente está falando da sua própria experiência, Aline. Quantas pessoas que existem que são iguais a ela atuando hoje em dia e fazendo tanto sucesso?
0: Uhum.
1: Pois mas, é. Acho que prosseguir.
0: Bom, a minha terceira indicação de hoje é o livro Amoras do Emicida. Ah, era a minha segunda indicação <risos> Ah, sabia que isso ia acontecer <risos> um momento. Ah, o Emicida, eu adoro o Emicida eu Não tinha como não falar desse livro Que é muito fofinho, né? muito lindo ah, ele, é, ele foi publicado pela Companhia das Letras Com ilustração do Aldo Fabrini e, então vamos, nós duas, falarmos sobre esse livro, que é uma Nossa, delícia, né? É maravilhoso. As Quando pretinhas são... são as melhores Quando que você
1: há. Deu? Você <risos> lembrou do... Ah, é aquele livro lá? A menina do laço de fita? Aham, uh -huh. sim, sim. Eu senti tanto que é, era, era... O laço de fita, eu acho que era para ter esse... essa mensagem que o amor, o amor, o amor traz.
0: Mas não é. Ele ele mirou ele mirou nesse objetivo Aí. e o amor amora acertou e o menina bonita é. do Laço de fita apontou é. porque tratar de um negro né sim 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 eu achei uma delícia o livro muito gostoso eu anotei aqui que ele o livro mostra um olhar poético né da relação de um pai e uma filha, na descoberta do ser pretinha e de como isso é empoderador. Destaca esse alto olhar, que é fruto da luta de vários sujeitos e povos, dentre eles Martin Luther King, uh, o zumbi de Palmares, que são citados no livro, e a frase que me tocou bastante, que tipo, nada é em vão, né? Nada é em vão.
1: Muito forte,
0: <risos> E, ao final, aquela a personagem chega à conclusão que muitas de nós gostaríamos de ter chegado quando nós éramos crianças. Papai, que bom que eu sou pretinha também. Ai, gente, eu tô apaixonada é, por esse livro. Eu fico até
1: arrepiada. Eu me apaixonei
0: também.
1: E, assim, o livro foi publicado pela Companhia das Letrinhas, é do Emicida, como a Melanie disse, com ilustrações do Aldo Fabrini. E ele, ele é tão curtinho e ele uhum. traz uma mensagem tão forte, assim, eu acho que você pega ele por ler em 5 minutos, mas você quer ficar folheando o livro o dia inteiro, porque as imagens são bonitas, você fica olhando, você consegue se identificar, só, só pelas ilustrações você já consegue se identificar, e a, ima a, a imagem, a, a mensagem é muito forte. Uhum. É aquele livro, assim, que você tem que dar para toda criança, dependente da
0: pessoa. Uhum. Você termina de ler, assim, você fala... Ai, ah, que lindo, que <risos> delícia, é muito gostoso, <risos> eu adorei, e para quem, quem tá ouvindo a gente aí e que não conhece o livro, tem a versão dele em, a versão animada dele no YouTube disponível, é com a voz do MC da ele <risos> mesmo é. é. a gente depois, quando terminar, a gente pode colocar os links de todos os livros citados aqui para compra e o, o link também desse vídeo que é muito bonitinho. Ele não é na íntegra do livro. Ah, o livro tem algumas coisas diferentes, mas é uma versão animada do livro feita pelo próprio Emicida. Uma gracinha. Eu adorei. Eu acho um livro altamente necessário. Acho que todo mundo tinha que ler esse livro, todo mundo tinha que ter na estante, ler para as suas crianças. Eu já li para o Caleb. para podcasts para fazer isso. Hã? Dá o quê? Para botar link? Tá. Não, se não puder também e Eu, eu sou, também não sou no O, o... Okay. É, não. o que, que a gente faz, amiga? Vamos colocar lá na, no nosso Instagram Vamos fazer já o mexendo do nosso Instagram <risos> Temos o nosso Instagram o <risos> Que você pode procurar a gente lá no Instagram A gente vai postar sempre que tiver um episódio novo E os links para a compra dos livros todos que estão citados aqui Vão estar lá no nosso Instagram e, se possível, aqui Sim. também, onde você está ouvindo esse podcast. E se
1: quiser entrar em contato também, que não seja por Instagram, a gente também tem um e-mail, que é
0: muito além da história, se quiser entrar em contato. Você que se é autor, se é autor, está escrevendo coisas novas, manda para gente, para a gente poder se te divulgar aqui, né? Isso aqui também vai ser um Sim. canal aberto para você. Meu querido ouvinte. <risos> Aparecer aqui com você. Você também editora linda, querida, quer nos patrocinar? Fica à vontade, ah, nós a estamos na de ela já tá pedindo coisas. Aqui não chora não mama, amiga, vamos pedir. nós <risos> somos o quê? Podcasters amadoras, mas pretendemos assim, nos profissionalizar né, na coisa e nós estamos só começando. Temos muitos planos, muitas ideias para botar aí em prática. A ciência que a, gente, que a gente tem, não é? Sim, eu vejo muito, até lá pela, pela biblioteca que a gente trabalha, é, muitos é, pais que você vê não têm intimidade com leitura, olham para os livros lá na parte adulta lá, e falam, ah, não vou pegar porque vai demorar muito para ler, é muitas páginas, é muito grande. Aí senta com o filho para ler um livro, aí pega porque é pequenininho, é rapidinho, e se encanta quando vê, quando para lá já leu quatro, cinco, seis livros para criança. Os dois estão ali na leitura e estão aprendendo várias coisas, estão apreciando, conhecendo vários autores, conhecendo várias histórias, então o um livro infantil. Eu acho que ele é muito mais do que um livro para criança Que é o que a gente até quer discutir nesse podcast É isso É, é, é o por trás da história Muito, muito além da história né? Não é só um livro, não é só uma história Tem toda uma questão para ser discutida Na nossa sociedade como um todo né? Adultos, Sim. crianças adultos. A, própria, a própria ilustração do livro infantil Não é
1: só uma coisinha bonita para você ver você prestar atenção nos detalhes, é até é te mostrar algo além daquilo, e assim, ah, as pessoas até brincam, ah, é, só ler porque tem ilustração, não sei o quê se quiser também é ótimo, porque você vai aprender alguma coisa com aquilo,
0: sim, é verdade, não subestimem um livro infantil, mesmo porque a maioria dos autores, leitores, começaram a onde? Ler. Livros infantis, então, não pode ser tudo mesmo. Então, e amiga, olha, você quer falar alguma coisa sobre o, nosso, sobre o tema? Eu
1: acho que, que a gente finalizou de uma forma legal. É, coincidiu nosso nossa escolha do livro Moras. E eu acho que foi uma forma também de mostrar é, as nossas coincidências, né? E. Hum. A, a, tem certas coisas, assim, que acabam acontecendo... A gente escolheu esses livros por acaso, né? São coisas que lembram a gente, coisas da nossa infância, é, coisas que nós presenciamos. Então, vale muito a pena realmente ler, mostrar para as crianças, mostrar para algum conhecido, dar de presente.
0: Uhum. É, é claro que é bom destacar que esse, essa seleção que nós fizemos foi uma seleção sem conversar, a gente não conversou sobre, cada um escolheu o livro que mais lhe chamou a atenção nas suas pesquisas pessoais, e que também há uma vasta seleção de livros que falam sobre o tema que nós não comentamos aqui. É, tem muitos livros bons, muitos autores novos aí saindo, falando sobre coisas importantes, sobre coisas necessárias. Então, vale a pena você tirar um tempinho para pesquisar sobre livros que falam sobre questões raciais, e valorizar esses autores aí que estão se propondo a sair da caixinha, a escrever de uma forma diferente, a desconstruir padrões sociais. Então, acho que esse é o recado. Muito obrigada por você que ficou até agora escutando essas duas amigas conversando. Espero que você goste do nosso conteúdo e que continue nos acompanhando. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, muito além da história. E nós te aguardamos no próximo episódio. Não é isso, família. Até o próximo. Isso aí. Até o próximo. Um beijo. Beijo.